0: Seguimos hoje com a nossa série no livro de Isaías para quem está acompanhando no guia de pregações hoje na página 89 e eu quero apenas mencionar aqui, eu estava olhando e me lembrando de quando nós preparamos esse guia de pregações foi, iniciamos em abril do ano passado por volta do mês de julho já estava pronto E mal sabíamos nós o que nos aguardava no futuro Mas aqui estamos hoje na mensagem de hoje E uma das perguntas que está no guia de pregações na página 89 É qual é a tarefa desse chamado servo do Senhor Em relação aos outros povos da terra, os gentios Essa é uma das coisas que nós veremos nesta noite Se você está nos visitando e não tem um guia de pregações, ou se já conhece e não sabe como usá-lo melhor, aqui vai uma dica importante. Use as tardes dos domingos para mandar uma mensagem para alguém. A gente manda tanta mensagem de bobagem durante a semana do WhatsApp e pergunte para o irmão, fulano, você viu a pergunta de hoje à noite? O que é que você respondeu na sua leitura que você fez? Comece a dialogar com os irmãos, tentando deixar que Deus trabalhe na sua vida, a partir daquilo que será pregado. Hoje então, Isaías, no capítulo 42, é o texto designado para a mensagem desta noite. Isaías, capítulo 42, o profeta é chamado para proclamar aqui o que pela primeira vez vai ser mencionado no livro, essa figura chamada do servo do Senhor. Assim diz a palavra dele, Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará e não fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça e as terras do mar aguardarão a sua doutrina." Assim diz o Senhor, Deus que criou os céus e os estabeleceu, os estendeu de forma que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela, eis, eu sou o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança Com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. Não darei a mim, a mais ninguém, a minha glória nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram e agora. Eu lhes anuncio coisas novas e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bondoso, abra nossos olhos, Senhor, para não apenas ler a Tua palavra e não apenas os ouvidos para ouvir a pregação. Queremos que o Senhor fale conosco através do que lemos e também através daquilo que ouviremos. Cremos a Deus que o Senhor quer nos instruir, daí estarmos aqui hoje, poderíamos estar em tantos outros lugares, mas estamos aqui para ouvir a Tua Palavra, crendo que ela é verdadeira, ela é fiel e por isso pedimos que o Senhor, por meio do Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta Palavra, possa também nos trazer edificação nesta noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, como eu disse, ele lança uma nova temática, ao novo personagem que aparece pela primeira vez em Isaías, que não vinha sendo mencionado. E esse personagem é o que é chamado aqui de o meu servo. E a partir do Isaías 42 esse servo vai sendo elaborado, as características dele vão sendo trabalhadas até que cheguemos lá no capítulo 53, que é o cântico que nós cantamos a respeito do servo do Senhor, que lá já é conhecido como o servo sofredor. E, inevitavelmente, nós já sabemos de quem o texto está falando. Mas aqui, ainda no começo dessa descrição, não é muito claro ainda quem é esse servo e qual é a missão dele? O que ficou claro até aqui é que Isaías é um profeta que foi chamado para falar a um povo que ele sabia que não ouviria. Isso a gente já ouviu bastante. As palavras do profeta Isaías, por instrução do próprio Deus, seria de que as palavras entrariam por aqui e sairiam por aqui. E Deus disse ao profeta para não se desanimar porque ele tinha um objetivo com essa desobediência, com essa dureza de coração. E o objetivo era fazer com que aquela geração dos moradores de Jerusalém fosse castigada por causa da dureza do coração e por causa desse castigo, aquilo serviria de imagem, de lição para várias gerações. E nós vimos nos sermões anteriores que o Novo Testamento cita várias vezes essa situação. final do livro de Atos, por exemplo, nós já vimos isso, o apóstolo Paulo, pregando para os judeus, cansou de ficar batendo de frente com os judeus que não queriam ouvir. E ele simplesmente disse, olha, daqui para frente eu não vou mais pregar para vocês, eu vou para os gentios. E ele cita essa passagem de Isaías, Na qual Deus diz que o povo de Israel seria realmente um povo duro, um povo com o coração fechado e a mente incapaz de ouvir, entender e crer naquilo que Deus estava fazendo. Agora, tudo isso, irmãos, nos deixa com uma pergunta muito simples, porém preocupante: Pastor, qual era a finalidade então do profeta Isaías? Qual era o papel dele? Qual era o papel desse profeta, já que a pregação dele não seria ouvida? Já que a mensagem que ele proclamava não teria o objetivo de converter e de transformar a vida das pessoas? Não seria isso brincar com coisa séria? Não seria isso brincar com aquilo que outrora, em outros lugares na Escritura, que é a pregação da Palavra? Agora, nos dias de Isaías, ser usado não para converter, não para sarar e não para causar entendimento, mas para causar ainda mais dureza no coração? Então, isso nos deixa com essa pergunta, qual é então o papel de Isaías nesse grande projeto de Deus? E esse texto que nós lemos então, nos mostra e nos faz ver ah, pelo menos três coisas, que nos ajudam a entender um pouco sobre quem realmente Isaías era e qual era o seu papel nesse projeto de Deus é, na época em que ele viveu. primeira coisa que a gente vê então aqui nesse texto, irmãos, é que Isaías ilustra em sua própria vida o que o servo do Senhor fará. Esse é o primeiro ponto que nós observamos. Veja ele é apresentado, né? eis aí o meu servo a quem eu sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. O modo como esse servo é apresentado, eis aí, é um modo que faz referência clara a alguém que Deus quer que se torne um ícone, que represente aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Isaías começa a ver, eu acho isso curioso, a partir daquilo que ele recebe de Deus. E isso eu já falei em mensagens anteriores. O que nós estamos lendo aqui na Bíblia são mensagens que Isaías recebeu em visões e sonhos. E depois de tê-las recebido e entregue para o destinatário, Isaías redigiu em um livro. E hoje o que nós estamos lendo é aquilo que ele redigiu, não é? nós não estamos vendo aqui o próprio Isaías falando, então à medida em que Isaías via e recebia as visões, ele começou a perceber que esse servo do Senhor, que Deus começou a lhe mostrar, era na verdade um protótipo, era um modelo daquilo que ele, Isaías, estava sendo no plano de Deus. E o que que ele estava sendo? Ele estava ilustrando com a sua própria vida o que o servo do Senhor faria. Então, o modo como ele é apresentado é realmente curioso. Ele é apresentado como um servo do Senhor. Ele é apresentado como um protótipo, alguém que vai levar adiante uma missão que vai muito além daquilo que Deus quer fazer em Jerusalém. Então, esse é o primeiro ponto. Ele é apresentado como servo do Senhor, uh, se você me perguntar, mas pastor, qual a diferença disso com ele ser profeta, nem todos os profetas são chamados servo do Senhor, e especialmente porque em Isaías, essa imagem, esse personagem chamado servo do Senhor, ele vai crescendo, crescendo ao ponto de chegar no capítulo 53, como nós já conhecemos, é aquela descrição Famosa, do servo do Senhor que clama, né? quem creu em nossa pregação, a quem foi proclamado o braço do Senhor porque foi subindo como um renovo, como alguém que não tinha beleza e nenhuma formosura, vimos em seu rosto esse é o servo, só que bem mais adiante, aqui ele é apenas apresentado como esse servo além disso o modo como esse servo ele é comparado é algo interessante. Eu queria que você observasse na sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia ou o seu celular aberto, veja algumas, alguns textos que repetem essa expressão eis. Se você olhar aí, talvez na uma página, ou botar um dedinho no seu celular aí, no capítulo 41, nos versículos 23, é, observe que Deus está condenando algumas pessoas que confiavam nos conselheiros de suas épocas e ele confronta isso, Isaías 41, no versículo 23, ele diz, anunciem-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, seja boa, seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. E aí o versículo 24 usa a expressão, eis, eis significa, observe atentamente, eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem, abominável é quem os escolhe. E mais adiante, no versículo 29, veja aí novamente a expressão, eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, As suas imagens de fundição são vento e vácuo. Esse é o último versículo do capítulo 41. E aí você entra no capítulo 42 com a mesma palavra, iniciando. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Então veja, o modo como esse servo é comparado dentro do cenário, gera um contraste. O Senhor acabou de categorizar como um bando de gente imprestável que não consegue proferir nenhum tipo de palavra, nenhum tipo de perspectiva que se cumprirá, mas aqui está o meu servo, eis aqui o meu servo. E veja, Isaías falando isso, lembre-se, Isaías é alguém que recebe essa mensagem e tem que ir diante do povo e proclamá-la, então se ele chega lá diante do povo de Israel e diz, assim diz o Senhor, eis aqui o meu servo, o povo vai olhar exatamente, quem está falando é Isaías, ou seja, ele está evocando para si mesmo a atenção de que ele, Isaías, é um modelo, ele ele, ele ilustra em sua própria vida o que o servo faria. Então, esse é um ponto importante. Isaías não é simplesmente alguém que terá uma mensagem, que moverá multidões, que levantará muitos convertidos. Não, Deus tem planos maiores com aquilo que Ele faz. Eu já falei várias vezes, né? eu, eu, já, eu nasci na igreja evangélica presbiteriana em Mato Grosso, e quem viveu, quem foi crente dos anos 70 e 80, deve se lembrar das grandes cruzadas evangelísticas. À época, pregadores famosos, como Caio Fábio, fazia é, cruzadas evangelísticas. Eu não sei, aqui em São Paulo, deve ter tido alguma no Morumbi, no Pacaembu, com certeza, mas em Cuiabá, é, em grandes ginásios, juntava-se 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. O pregador pregava e depois ele fazia o famoso apelo, e o apelo fazia o cabra chorar, e ele descia a escadaria, e na hora do apelo descia 300 pessoas, preenchiam o cartãozinho, e ajoelhava, levantava a mão, dizendo que aceitou a Cristo, e ali, daquele ponto em diante, as igrejas saíam dividindo o despojo, cada igreja levava, porque todas as igrejas que participaram daquela cruzada, levavam, se converteram 350 para cada igreja e aí fazia aquilo então eu participei demais disso, eu era jovem devia ter os 17, 16 anos ajudava com várias coisas e eu lembro de, a mensagem era tão poderosa que eu devo ter me convertido umas quatro vezes cada mensagem que ele pregava era tão impactante eu lembro de, de várias vezes e alguém me disse, oh, você já converteu <risos> para de ir na frente mas isso para dizer irmãos que a reação que Isaías verá naquilo que ele faz não é nada comparado a isso. Deus quer fazer algo diferente. Ele quer que pela própria recusa dos, dos moradores de Jerusalém, a pregação de Isaías, Deus irá construir algo novo. E nós vamos ver sobre isso hoje. Então, ele é comparado então como um servo que irá proclamar, ele é diferente daquilo que os moradores de Jerusalém usam como conselho, mas eis aqui o meu servo, esse é aquele que eu sustenho, é aquele que eu escolhi, é aquele que a minha alma se agrada, eu coloquei sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então esse é o primeiro ponto, Isaías está ilustrando com a sua vida aquilo que acontecerá. É interessante que alguns desses grandes pregadores que eu mencionei, esse em particular e outros tantos, com a própria vida ilustraram às vezes a queda e o descaminho, pessoas que se tornaram é, orgulhosas demais e tornaram arrogantes e o Senhor ceifou o ministério desses homens e hoje eles não passam de nada. Então veja, da mesma maneira que Isaías... Com a sua própria vida, ele ilustrou o servo do Senhor. Hoje, muitas pessoas também, com a própria vida, acabam esboçando a tragédia e a ruína que é, chega àqueles que se tornam soberbos e arrogantes diante daquilo que Deus está fazendo por meio da vida deles. Então, esse é o primeiro ponto. Isaías ilustra em sua própria vida o que o Senhor, o, o que o servo do Senhor fará. Segunda coisa que esse texto nos mostra é que Isaías ele promulgará o direito dos gentios. Isso é uma coisa nova no livro de Isaías. É uma coisa que vai ficando cada vez mais clara à medida em que lemos o livro do profeta Isaías, é que o motivo por o povo de Israel se tornou cada vez mais resistente à palavra de Deus. E a dureza do coração deles abriria a porta para os gentios gentios irmãos, embora seja uma palavra meio estranha quem não é crente, quem não é evangélico não conhece esse idioma chamado evangeliquês não está acostumado com a palavra gentil mas gentil traduz um termo em hebraico que, que vem de gente então são gentes diferente em contraste do que o povo de Israel é, via sendo que era o povo de Deus. E o que não era o povo eram as gentes. Então, o texto hebraico, por exemplo, aqui simplesmente usa a palavra povos. Então, Isaías é alguém com a vida, ele promulgará o direito dos povos, ou seja, daqueles que não fazem parte do povo de Israel, vivendo no Antigo Testamento. E o papel de Isaías, então, é de proclamar e está descrito aqui como alguém que irá proclamar o direito é, aos gentios. E a primeira coisa que a gente vê então é um modo como essa proclamação será feita. Vocês viram aí? O modo em que o profeta irá proclamar é descrito a partir do versículo 2. É dito que ele não clamará e não gritará e nem fará ouvir na praça a sua voz. Como que ele vai fazer então? por gestos e sinais, mandando mensagem de WhatsApp, como é que ele vai pregar, como é que ele vai proclamar, se ele não vai vai clamar, não vai gritar e não vai fazer ouvir a sua voz na praça. Esse cenário aqui, irmãos, não é que ele não ia falar ou era mudo, mas esse é um cenário de alguém, diante de um povo, insistindo com uma geração. Não é um cenário comum de alguém que está falando para um povo, para um grupo de pessoas, aguardando, ansiosos para ouvir. Mas se alguém precisa ir até a praça, clamar e gritar e fazer ouvir a sua voz, é porque não há a recíproca de aceitação. São pessoas rebeldes, são pessoas que não ouvem, que não querem ouvir. Ah, infelizmente no no, no em nosso país é, é comum isso a é cultura é? cada país tem a sua cultura mas é muito difícil às vezes você num grupo grande de pessoas se alguém tem a voz mais fraca assim como a minha se tem que dar um aviso tá exemplo típico né terminou aqui o culto vai cantar um parabéns ali a todo mundo conversando e a ah, eu peço geralmente alguém que tem uma voz assim mais possante assim, né? Amigo, dá um grito aí, né? Dá aquele assobio assim para ver se o povo cala, <risos> para que eu possa falar. Não é fácil você impostar a sua voz. É, em outras culturas, às vezes, se alguém quer falar, ele levanta a mão. Todo mundo que vê, eu vi isso numa escola onde eu trabalhava, enquanto eu morei fora do Brasil e a uma escola que eu varria, por um tempo eu cuidei, eu era faxineiro dessa escola que era dentro de uma igreja, e um dia eu estava varrendo e fiquei olhando assim a meninada no recreio, e criança no recreio, na na escola, parece que cada um tem um demônio do grito, né? eles gritam né, até não aguentar mais, e de repente eu vi que cessou o grito, e eu olhei o que aconteceu e tinha uma professora com a mão levantada, E aí todas as crianças que via a diretora lá com a mão levantada, eles também levantavam as mãos e aí todo mundo cessava o grito. Eu achei aquilo maravilhoso. E aí então ela falava, mas é parte da cultura. Então o que esse texto está descrevendo, irmãos, é algo que às vezes nós não temos o costume de ver. Isaías está falando que ele não irá para a praça gritar e nem fará ouvir a sua voz. Tá? Então, isso é uma maneira de dizer que aqueles para quem ele falar são pessoas que estarão aguardando, desejosos, querendo ouvir. Ah, o versículo 3 fala de esmagar a cana quebrada e apagar o pavio que fumega. e Isso também é uma referência de você querer forçar de guela abaixo uma mensagem em quem não quer ouvir. Ah, Tem toda uma história por trás desse provérbio, isso aqui é um provérbio que faz referência a você tentar com força fazer com que alguém entenda aquilo que ele não quer entender. Então, a a ideia de não adianta mais esmagar a cana que já está quebrada. Quem já viu, ah, nem todo mundo... É, especialmente os jovens, não conhecem, não tomam muito garapa na feira, mas a garapa, quando você vai fazer, eles pegam a cana e põem né, no moinho e ela passa. E, às vezes, dependendo do garapeiro, ele usa aquela cana umas quatro vezes, não precisava, bastava uma, né? mas ele quer economizar na cana, mas chega um limite, que você pode passar a cana ali, ela já está quebrada, não tem mais garapa ali. Né? Você pode passar e voltar no moinho, que não vai sair mais suco de nada, E essa é a imagem, o que Isaías está falando, é que não adianta mais você esmagar a cana que já foi trilhada, já foi quebrada, não vai sair mais nada dali. E o profeta usa então, isso é mais um provérbio conhecido da época, que há um limite que você pode insistir com alguém, tanto para ensinar, tanto para aguardar algum tipo de resposta, não, chega uma hora que basta. E é isso que esses provérbios mostram. Então, o modo como a proclamação será feita revela que esses gentios terão uma aceitação bem melhor do que o povo de Israel. Vocês viram aí no final do versículo versículo 4 desse texto que estamos lendo, Isaías 42, diz que esse servo não desanimará e nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então, haverá aí uma expectativa, haverá um desejo de ouvir. Segunda coisa, ainda sobre esse ato de promulgar o direito dos gentios, é onde a proclamação será feita. Isso que é interessante, onde a proclamação será feita. Ela não será apenas uma declaração daquilo que Deus tem sido feito, aquilo que Deus tem feito e sido Dentro dos gentios, não é ir para fora e contar o que Deus está fazendo aqui dentro. A proclamação aos gentios não é dizer aos gentios as promessas que Deus fez ao povo dele. Isso não faria sentido, irmãos. Eu vou chegar para uma pessoa que não é parte do povo de Deus e vou ler para ela uma lista de promessas que foram feitas ao povo de Deus. Qual é o valor disso? Seria como se eu quisesse passar para vocês algum privilégio, e eu estou lendo aqui, quem tem direito a esse privilégio? E aí eu vou lendo a lista dos requisitos. Para receber esse privilégio, você tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso. E você fala, pode parar, eu eu não qualifico para nada disso. Isso que você está prometendo aí, não se aplica para mim. Então, pregar e falar aos gentios é algo que não apenas fala o que Deus está fazendo para o seu povo, para que eles saibam. O texto diz que eles irão falar e o servo irá proclamar o direito para os gentios, ou seja, eles têm um direito, eles têm um direito. E ao colocar essa ênfase na proclamação aos gentios... O Senhor está mostrando a Isaías e a todos nós que a mensagem do Evangelho, irmãos, será um desperdício. Ouça o que eu vou dizer, segundo esse texto, a mensagem do Evangelho, ela será um desperdício, se nós acharmos que ela será proclamada apenas para os que estão dentro da igreja ou aqueles que são nós. Nossa, reverendo, mas um desperdício, mas uma palavra forte. Você está achando que eu estou exagerando? Abra a sua Bíblia aí em Isaías 49. E se você tiver uma caneta, marque esse texto. Esse texto é muito importante. Isaías 49, versículos 5 em diante. Veja se é ou não é um desperdício. E é o próprio Deus quem está falando que é. Isaías 49, versículos 5. E 6 diz assim, mas agora diz o Senhor que me formou, ele está falando também para o servo, desde o ventre do do meu ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, olha o que que o Senhor diz ao servo, para você é muito pouco, É muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. É um desperdício, ou seja, chamar um servo para fazer só isso, é muito pouco. Olha o que Deus continua dizendo. Farei também com que você seja uma luz para os gentios para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Então veja, Deus não tem, irmãos, essa mente tão obtusa e fechada de achar que o Evangelho é para quem conseguir entrar por aquelas portas ou quem conseguir acessar os nossos canais de YouTube. Não. Deus faz e fez por meio de Isaías ao modo como ele usou essa rejeição de Israel, essa rejeição trouxe a necessidade do povo de Israel e do próprio profeta seguir para outros povos. É por isso que você lerá, por exemplo, no livro de Isaías, a partir do capítulo 13, palavras do Senhor, profecias a todas as nações. É importante, irmãos, que nós entendamos isso. E com qual objetivo o servo fará isso? Por que proclamar uma mensagem aos gentios se as promessas foram feitas ao judeus? Ao ouvirem essas promessas, eles dirão claramente, né? olha, isso aí não tem a ver conosco. Então, qual é o objetivo? Isso não me leva, então, ao terceiro e ao último ponto. A terceira finalidade do profeta Isaías no seu ministério era que ele, o ministério de Isaías, ilustra o papel do servo do Senhor como mediador da aliança. Proclamar aos gentios não é simplesmente proclamar uma mensagem. Quando você proclama essa mensagem, ele está sendo aí um mediador, um embaixador. Ele está estendendo os direitos Daquilo que era oferecido somente dentro do reino do povo de Israel, agora para todas as nações. Proclamar o direito aos gentios significa ensiná-los nos caminhos do Senhor, e ao fazer isso, eles se tornariam objeto da bênção e do favor de Deus. Proclamar o direito aos gentios é ensiná-los a distinguir entre o certo e o errado. E em fazendo isso, aprendendo a fazer isso, eles se tornariam objetos e alvos da bênção de Deus. É importante que nós entendamos isso, irmãos, e ao longo da história da redenção, há pelo menos dois momentos em que isso se cumpre. Primeiro, nos dias de Cristo, esse é um ponto que vocês, não sei quantos, se lembram dessa oração que o sacerdote Zacarias fez, quando ele viu Maria e José trazendo o pequeno bebê, o menino Jesus, para ser consagrado. E Zacarias, ele faz uma oração quando Jesus é apresentado ali no templo. E olha só, em Lucas, no capítulo 2... Olha, olha as palavras que Zacarias usa para falar a respeito de Cristo. Zacarias já era bem velho e já tinha orado a Deus dizendo, Senhor, não me deixe morrer sem antes ver o Messias nascendo aqui entre nós. E Deus lhe deu esse privilégio. A Bíblia diz que quando Zacarias viu Maria e José vindo trazer o bebê Jesus, que ele foi lá e pegou o menino e deu uns abraços... Maria José deve ter ficado até preocupada, né? Quem é que esse velho está abraçando o nosso menino Jesus, né? Mas olha só o que Zacarias diz. Lucas, no capítulo 2, no versículo 29, Zacarias, é é só um pedaço da oração dele, é o pedaço final, mas Lucas 2, 29, ele diz, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Ou seja, pode me levar. Segundo a tua palavra porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. E aí ele diz, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, ao ver Jesus, Zacarias, ele entendeu que aquele era o servo do Senhor enviado para ser luz para as nações. Mais adiante, em Atos, no capítulo 13, numa situação bem mais complicada, uma confusão que aconteceu, Paulo tem que novamente evocar essa situação aqui. Veja lá, interessante esse esse grande conflito que aconteceu e Paulo desarma essa confusão citando Isaías 42, Atos no capítulo 13 Paulo e Barnabé haviam chegado em Antioquia, haviam iniciado as suas primeiras preleções, as primeiras oportunidades de pregar. Muitas pessoas vieram ouvir e, como sempre, ah, vinham pessoas para ouvir e, dentre os que vinham ouvir, a Bíblia diz que tinha um judeu sentado lá atrás, conversando alto, estragando a palestra de, de, de Paulo, fazendo perguntas que não tinham nada a ver, contestando o que ele falava, ele falava uma coisa, eles falavam que isso não é ele falava outra coisa eles falavam isso aí está errado e aí Paulo ficou irritado com isso porque tinha muita gente querendo ouvir e meia dúzia de judeus lá atrás, falando alto fazendo bagunça e incitando é, algum tipo de discórdia, e olha só como é que Paulo reage a essa situação, Atos 13, a partir do versículo 44 Lemos assim, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Gente, era era muita gente, quase toda a cidade. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, olha, o Paulo já está suando para ter que preparar o sermão dele, e tem um um infeliz que fica lá, contradizendo e blasfemando aquilo que ele estava fazendo. E diz a Bíblia que, então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, está falando com os judeus, mas como vocês a rejeitam, e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E aí olha só a razão que ele dá para fazer isso, porque o Senhor assim nos determinou, eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Então Paulo, ele se via como um servo do Senhor. E ele disse naquele dia, oh, chega, a desobediência de vocês, a incredulidade de vocês, agora para mim é uma motivação, enquanto tem meia dúzia reclamando e achando mil e um defeito no que eu estou falando, tem o restante de toda a cidade ali aguardando para ouvir. Então, tchau para vocês. E Paulo então, como vocês conhecem a história de Atos, ele... ele para de ficar chegando primeiro na cidade, indo até a sinagoga, para depois ir para os gentios. Conclusão, irmãos, o que que nós podemos levar disso para a nossa vida? Olha, uma coisa que eu queria deixar bem claro e é preocupante para nós, é que Deus não irá esperar sentado, até que reunamos coragem e interesse para proclamar a palavra aos povos. E isso me preocupa. Uma igreja que é acostumada a ouvir, mas não é acostumada a falar, corre um risco seríssimo, e eu oro para que Deus não faça isso, mas corre um risco seríssimo de Deus fazer a mesma coisa que fez com Jerusalém. Fazer com que toda uma geração se tornasse incapazes de ouvir, entender e obedecer a palavra dEle e por causa disso fossem castigados. Deus pode fazer, se Ele fizer como fez com Jerusalém, Ele pode fazer que surja uma geração de mulheres e homens que não acreditam mais que serão transformados pelo Evangelho. Ele pode fazer com que haja uma geração, não é para sempre, mas uma geração de todos os filhos daquela igreja, nenhum deles ficarem na igreja. Ele pode fazer isso. Ele pode, inclusive, acabar com a igreja. Ele fez isso em Israel, meus irmãos. Inclusive, derrubou a igreja. A Bíblia diz que não ficou pedra sobre pedra do famoso e grandioso templo de Jerusalém. E para que eles não ficassem ao redor daquelas pedras chorando, levou-os... Para 1.600 quilômetros longe dali, que é a região da Babilônia. E para que eles não ficassem reclamando para o rei, por que aconteceu, ele mandou matar o rei, mandou destruir o trono. Tudo isso por causa da rebelião e da má vontade e da dureza de coração. Depois que tudo isso aconteceu, quando uma pequena parte, o remanescente de Israel volta eles já voltam agora envolvidos em proclamar o Evangelho às outras nações. Então, a conclusão a qual eu chego é essa, Deus não irá esperar sentado, até que reunamos coragem e interesse para proclamar o Evangelho aos povos. Ele pode agir. E eu oro para que Ele não faça o mesmo que Ele fez com Israel. Eu oro para que nós... Tenhamos a iniciativa, a coragem e o desejo de, ao sair daqui, falar amanhã cedo, quando você passar o cartão lá no ponto, registrar e entrar para trabalhar, você sentar na sua mesa, olhar para a pessoa do seu lado, e ouvir uma coisa esse domingo, você não vai acreditar. E a pessoa vai olhar para você, fale daquilo que Deus fez na sua vida durante o final de semana. Não precisa pregar. Fale, você não viu nada nesse domingo que é, te ensinou alguma coisa a respeito de Deus, a respeito de você? Abra sua boca e fale, é um privilégio que as pessoas têm e de ouvir aquilo que Deus está fazendo entre nós. Faça isso irmãos, antes que Deus, por razões que eu não sei, porque Ele não fez ainda, só pode ser por causa da bondade dEle, Deus ainda não nos tornou, pessoas que são pessoas de coração duro vamos orar mais uma vez pedindo que o senhor é, use as nossas vidas para isso esse cântico que nós cantamos né, ser a minha vida ele é uma oração e eu queria que nós ao cantarmos esse cântico agora nós vamos orar esse cântico tá? e vamos orar e com as palavras desse cântico vamos nos colocar de pé E essa será a nossa oração, encerrando essa mensagem. Depois disso, eu impetrarei a benção. Então, vamos cantar esse cântico e, crendo nessas palavras como sendo a oração daqueles que precisam ter uma nova visão de quem nós somos no reino de Deus. Vamos louvar a Deus com esse cântico.